0: Przykazanie szóste i y, dziewiąte nam się dzisiaj połączyło, czyli szóste, y, nie cudzołóż i dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Y, ciężko to troszkę ogarnąć, jeżeli sobie popatrzycie w, y, w katechizm Kościoła Katolickiego, to bardzo obszernie katechizm traktuje przede wszystkim przykazanie szóste. I polecam, jeżeli ma ktoś przy sobie telefon, a wszyscy mają, ale taki telefon, z którego można też Pismo Święte sobie otworzyć, albo ktoś ma Pismo Święte przy sobie, bo będziemy parę razy do Pisma Świętego zaglądać, więc można sobie tam kliknąć i też przeczytać na bieżąco. Zacząć trzeba i katechizm zaczyna analizę szóstego przykazania i wykładnię szóstego przykazania od, od momentu stworzenia człowieka. Od opisu stworzenia człowieka, pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, 27 werset. Bardzo ładny fragment, o którym zapomina wielu, szczególnie ci, którzy prawda, próbują mówić, że najważniejszy jest mężczyzna albo najważniejsza kobieta w momencie stworzenia, albo od momentu stworzenia. Ponieważ tam znajdziemy: Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Więc stwarza człowieka, stwarza mężczyznę i niewiastę. Człowiek to jest mężczyzna i niewiasta. I tutaj Pismo Święte nie pozostawia żadnych jakby wątpliwości. I stworzeni są na obraz Boga. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne w kontekście przykazania szóstego właśnie. Że Pan Bóg stwarza człowieka jako mężczyznę i, i, i niewiastę na swój obraz, ponieważ Pan Bóg sam jest miłością. Więc daje im także umiejętność taką do, do kochania, do przekazywania miłości drugiemu człowiekowi, do budowania wspólnoty z drugim człowiekiem, szczególnie takiej wyłącznej wspólnoty między mężczyzną i kobietą. Daje zdolność do uczuciowości, do, do, do prokreacji, do budowania więzi i cała płciowość, którą otrzymujemy od Pana Boga, zauważy, że wpływa praktycznie na wszystko w naszym życiu. Na każdą przestrzeń naszego życia, na duchowość będzie wpływała, na psychikę, właśnie na uczuciowość, na budowanie relacji z drugim człowiekiem, płciowość będzie zawsze wpływa, na prokrację, wiadomo, to jest jasne, na zdolność do miłości. Bez płciowości wiele byśmy stracili. Chociaż wielu odkrywa płciowość jako, jako taki jakiś... Dar, który jest zbyt trudny, który mógłby być trochę taki bardziej stłumiony, niekoniecznie by musiał wpływać na wszystkie dziedziny naszego życia, bo i po co, o ile by się łatwiej żyło, gdyby nie ta płciowość. Szczególnie wydaje się w naszych czasach, ale za chwilę się okaże, że wcale nie tylko w naszych czasach. Wcale nie w naszych. I ładnie w 23-33 w tym punkcie bardzo ważnym, podkreśla katechińskość katolickiego, że jest zróżnicowanie i komplementarność, gdy chodzi o, o płciowość i o tożsamość płciową człowieka. W ubiegłym tygodniu, tak, w ubiegłym tygodniu, byłem na wykładzie pani Ewy Kusz, która tutaj miała wykład w seminarium i ona też bardzo mocno podkreślała, jak ważna jest tożsamość płciowa człowieka. Tożsamość płciowa, która ma różne takie stopnie. Ma różne stopnie. Odbywa się ona oczywiście na, na poziomie takim fizjologicznym czy biologicznym, można powiedzieć. tak, Czyli ja widzę, że jestem mężczyzną i odkrywam siebie jako mężczyznę czy jako kobietę. Później na, na poziomie takim psychicznym odkrywam sobie siebie mentalnym, jako mężczyznę, kobietę. Kulturowym, że w danej kulturze odkrywam siebie jako mężczyznę, kobietę. Na poziomie duchowym także. Więc na każdym z tych poziomów... I teraz ważne jest, żeby te wszystkie poziomy się razem spotykały. Żeby nie było, bo jak w którymś z tych poziomów coś nie, nie zafunguje, jeżeli tak powiem kolekwiarnie, czyli coś nie zadziała i na którymś z tych poziomów nie będę siebie odkrywał jako mężczyzny, to tej swojej tożsamości takiej y, y, konkretnej i całościowej nie zbuduję. Y, a jeżeli jej nie zbuduję, to nie będę w stanie w taki zdrowy sposób podchodzić do, do swojej płciowości, a więc wypełniać także przykazania szóstego. Więc ważne jest, żeby widzieć swoje zróżnicowanie między sobą, sobą a, między kobietą a mężczyzną, ale też czuć siebie, właśnie swoją komplementarność, jak tutaj mówi, fizyczną, moralną i duchową, jak mówi Katej z Kościoła katolickiego. To, to, to jest bardzo ważne. Ta kwestia identyfikacji siebie i swojej płci ma kolosalne znaczenie, skoro płeć wpływa na, każdą, na każdy jakby element naszego życia i na każdą przestrzeń naszego życia. Pokazywała też, to mogę powiedzieć jako taką ciekawostkę, pokazywała też pani Ewa Kusz, skąd się mogą brać problemy we współczesnym społeczeństwie. I mówiła o takim mechanizmie, który jest, że w pewnym momencie, kiedy się jest nastolatkiem, kiedy się jest nastolatkiem, to zaczyna się identyfikować bardzo, co też znamy ze szkół, chociażby z gimnazjów, bardzo się zaczyna nastolatek identyfikować ze swoją płcią. I zainteresowany jest swoim płcią. Chłopaki trzymają tylko z chłopakami, a dziewczyny tylko z dziewczynami. Problem jest taki w naszej kulturze, że bardzo się upowszechniło pojęcie homoseksualizmu. Jak chłopak, taki nastoletni się zaczynuje i zaczyna interesować tylko chłopakami, to się zaczyna, i kto gdzieś tam słyszy, że jest jakiś homoseksualista, to się zaczyna zastanawiać, a czemu ja się w ogóle interesuję tymi chłopakami. I, i, I gdy zaczyna tak, tak stawiać pytanie, zaczyna próbować, niektórzy nawet próbują, wtedy te, te, tego homoseksualizmu, jakby wejść w taką relację nawet seksualną, czy jakiekolwiek doświadczenie mieć seksualne z innym chłopakiem, no to to oczywiście zostawia ślad i, i zaburza też tożsamość na całe życie. I to pokazuje, jak kultura też, Wpływa na nasze rozumienie płciowości, bo kultura nasza tak poszła w takim jakimś dziwnym kierunku. Rzeczywiście o, tym, o tych treściach, treściach seksualnych mówi się do ludzi, którzy nie są wiekowo do tego przygotowani i którzy powinni po prostu w tym, chociażby taki łopak w tym gimnazjum przeżywać tą swoją seksualność. Normalnie, jakby nie zadając zbędnych pytań, bo to są dla, dla takiego gimnazjalisty zbędne pytania. Należy no ktoś mu je z bok podsyła, no to później ono może, może prowadzić, nie prowadzi zawsze, najczęściej na szczęście nie prowadzi, ale może prowadzić do jakichś takich um, dziwnych doświadczeń, a pierwsze doświadczenia w seksualności są bardzo ważne. Więc to jest, gdy chodzi o, o taką swoją tożsamość yy, i komplementarność. Yy, jak ważne jest, żeby właśnie to budować, aby dobrze rozumieć swoją płciowość dobrze, rozumiem. Wielu, yy, którzy szczególnie jakoś borykają się z płciowością, z problemami związanymi z seksualnością, yy, chętnie by ją odrzuciło, nie? Od razu by, jak orygen jest, prawda, obcięli sobie, co trzeba yy, yy, i nie, 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 nie widzieliby wcale problemu, nawet interpretując w ten sposób to, na, tak jak mówi Pismo Święte, jak ci ręka jest przyczyną grzechu, to ją obetni, yy, Ale nie można, bo płciowość jest nam niezbędna do bycia człowiekiem też do rozwijania miłości, do rozwijania relacji z drugim człowiekiem, do rozwijania takiej głębokiej także relacji dru z drugim człowiekiem. W płciowości my się po prostu realizujemy, najzwyczajniej w świecie. Więc y, jak przeżywać tę płciowość? Przede wszystkim mówi z Kościoła Katolickiego, że powinniśmy dbać o czystość. O czystość nam, zauważcie, jak, bo pomyślimy sobie, że mamy żyć w czystości, to od razu nam się kojarzy z, Wiem, przynajmniej mi się kojarzy z osobą duchowną. Tak? Osoba duchowna, tak, ona powinna żyć w czystości seksualnej. A katechizm mówi, wszyscy powinni żyć w czystości seksualnej, bez wyjątku. Ta czystość będzie oznaczała co innego dla człowieka, który jest w małżeństwie, a co innego dla człowieka, który nie jest w związku małżeńskim. To, to jest pewne. To jest pewne. Ale każdy z nas do tej czystości jest jest powołany. A próbuje się nam też wmówić, że czysto nie jest w ogóle możliwe, bo, że nie można jej dać rady, bo to przecież jest kwestia instynktów, to jest kwestia popędów i tu znowu wchodzi cała kultura, która jakoś próbuje to, że skoro są instynkty i popędy, to im trzeba w jakiś sposób wyjść naprzeciw i zacząć je realizować, bo trudno być przeciwko naturze ze być przeciwko naturze. A tymczasem Katechizm 23, 42 mówi, że działanie, praca nad czystością jest zadaniem dla każdego z nas, zadaniem długotrwałym. I teraz jaka jest różnica między tym, co, tym przeżywaniem czystości w małżeństwie i poza małżeństwem? Gianfranco Ravazzi w, swoim, w swojej takiej książce o dziesięciu przekazaniach, do niej będę sięgał kilka razy dzisiaj, jest też przetłumaczona na język polski mówi, że zarówno księga wyjścia, ważną księga rodzaju, jak i księga powtórzonego prawa, mówiąc o, o, mówiąc o Nie, księga wyjścia, dobrze mówię. Księga wyjścia i księga powtórzonego prawa. Mówiąc o przykazaniu, cytuję przykazanie szóste używa takiego hebrajskiego słowa na af. NAW, na które y, odpowiada tak naprawdę relacji seksualnej, czy relacji intymnej, tylko i wyłącznie w małżeństwie. To, proszę zauważyć, bardzo fajnie nawiązuje do naszego, w tym, czy, bo to nie nawiązuje do języka polskiego, tylko język polski do tego, że my mamy w języku polskim nie cudzołóż. I pierwsze skoła jest nasze cudzołóstwo, to zasadniczo jest małżeństwo. Także, jeżeli ktoś cudzołoży, to w małżeństwie. Jeżeli ktoś jest poza związkiem małżeńskim i dopuszcza się jakiejś, nie wiem, kontaktów seksualnych z taką osobą, to zazwyczaj nie mówimy, że cudzołoży, tylko nie wiem, że jest rozwiązły. Te dzisiaj rzadko używane słowo rozwiązły. Po prostu współżyje i tyle. To, to. Co tu obijać w bawełnę? Tak, Ale nie mówimy, o, ten się dopuścił cudzołóstwa. Tak? Cudzołóstwo jest wtedy, kiedy ja mam, jakby patrząc nawet etymologicznie, mam swoje łóżko ze swoją żoną, ale y, 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 udaje się do innego łóżka. tak? Więc to, to, to jest cudzołóstwo. I y, to też bardzo dobrze pokazuje, jak przykazanie szóste wyróżnia w ogóle małżeństwo i relacje małżeństwo Jak docenia relacje małżeńskie. Że, że wskazując właśnie na grzech cudzołóstwa, skupia się przede wszystkim na relacji małżonków, a nie na relacji tych, którzy są poza małżeństwem. Dlaczego? Ponieważ poza małżeństwem nie ma relacji seksualnych. I to, to jakby powinno być jasne dla każdego chrześcijanina, a wcale tak nie jest. Poza małżeństwem nie ma relacji seksualnej. I teraz dbanie o czystości w małżeństwie i poza małżeństwem będzie różne właśnie z tego względu że w małżeństwie małżonkowie będą dbali o czystość, aby dobrze przeżywać, mądrze przeżywać tą swoją seksualność i brać odpowiedzialność za swoje rodzicielstwo i ojcostwo, o czym mamy cały pasus tutaj w katechizmie Kościoła Katolickiego, od trzeciego tutaj takiego podrozdziału 23, 60 punkt się zaczyna i mamy tutaj miłość małżonku, wierność małżeńska, płodność małżeńska, dziecko jako dar, czyli to wszystko jest tutaj omawiane. A całkiem inaczej będzie przeżywana czystość poza małżeństwem, osoby, która nie jest w małżeństwie. nie która nie jest w związku, tylko która nie jest w małżeństwie, żeby to było jasno powiedziane. Bo ta osoba, dla niej praca nad czystością to będzie życie we wstrzemięźliwości, na zwyczajnym świecie i praca nad wstrzemięźliwością. Jeszcze raz powiem, kateizm mówi, że jest to praca długotrwała i składająca się z codziennych, małych decyzji. Tak mówi kateizm. Codziennych decyzji, czyli codziennie podejmuje wysiłek, ćwiczenie swojej woli, ćwiczy się w cynotach moralnych, w wierności, aby, aby, aby właśnie wytrwać czystość. To są te decyzje, które my podejmujemy odwracając wzrok w odpowiednim momencie. To są decyzje, które my podejmujemy zmieniając myśli, gdy przychodzą jakieś nie wiem myśli nieczyste czy lubieżne w odpowiednim momencie. To są decyzje, kiedy zmieniamy towarzystwo słysząc, że ktoś sobie zbyt wywolnie pozwala, rozwijając jakieś tematy niezbyt przyzwoite. To, to są wszystkie te decyzje. Tak? To są te decyzje, kiedy jesteśmy w stanie wyłączyć telefon, komputer czy, 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 czy telewizor, kiedy widzimy coś obscenicznego. Tak? To, są, to, wszystko do, to jest ta nasza dbałość, chodzi o scenę negatywnej, ale to są też te decyzje pozytywne. Tak? Czyli decyzje, kiedy ja rozwijam przyjaźnie, dobre relacje z drugim człowiekiem, czyste relacje z kobietą, czy z mężczyzną, jeżeli to jest kobieta. Przyjaźnie także, czyli wtedy także przyjaźnie z mężczyznami, z kobietami, to już jest wtedy obojętnie z kim. Ponieważ przyjaźń jest także przecież jakimś przeżywaniem płciowości i to na takim bardzo już wysokim poziomie. Więc to, to, to ćwiczenie się w czystości jest dzień po dniu, dzień po dniu. Bardzo ważne to jest, żeby też dobrze to zrozumieć, o czym mówi przykazanie. Że przykazanie mówi o cudzołóstwie. Oczywiście, że za chwilę się dowiemy o tym, że jest to brane o wiele szerzej tak? i że wszystkie grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu to nie tylko grzechy wywodzące się ze złego przeżywania płciowości i seksualności w małżeństwie, ale także poza małżeństwem. To jest jasna sprawa. Jednakże punkt wyjścia jest w małżeństwie. Ktoś powie, o, to, to są takie wymagania postawione małżeństwu, małżeństwu niesamowite, jakieś wywyższone i nie wiadomo gdzie. Są postawiane małżeństwu te wymagania, ponieważ mówi Księga Rodzaju, 27 Werset, pierwszy rozdział, mężczyzną i niewiastą stworzył ich na swój obraz. Na swój obraz mężczyzną i niewiastą. Więc to, więc to zobowiązuje właśnie małżonków, mężczyzny i niewiastę. Tej relacji. I to zresztą znajdziemy w księdze proroka Izajasza. Można sobie otworzyć 62 rozdział. Otwiera się 62 rozdział 5. Księdze proroka Izajasza w 62 rozdziale mamy o chwalebnym powstaniu Jerozolimy i tam Bóg mówi tak. Bo jak młodzieniec, w piątym wersecie. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój budowniczy, twój, czyli Jerozolimy, budowniczy ciebie poślubi. I jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozratuje. I to jest takie miejsce, gdzie yy, Pismo Święte pokazuje nam, że relacja między oblubieńcem a oblubienicą, między mężczyzną a kobietą w małżeństwie, jest zrównana do relacji między Bogiem a człowiekiem. Gdzie Bóg jest tym oblubieńcem, a kobieta jest, jest oblubienicą, czyli jest tym ludem wybranym, który Pan Bóg sobie wybrał. To później w pieśni nad pieśniami mamy całe, całą pieśń nad pieśniami na ten temat praktycznie. To też znajdzie odzwierciedlenie w liście świętego Pawła Apostoła do Efezjan, co jest już bardzo dobrze znane, wciąż Marcin nawet nie otwiera Pisma Świętego, bo potrafiłby nam to zacytować na pamięć. I w piątym rozdziale mamy, w 25 wersecie te słowa: Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za, nie, za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy, obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy bez marszczki czy czegoś. Podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje itd., itd. I później mamy. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Czyli znowu, mąż i żona jest jak Chrystus i Kościół. Czyli ta, ta odpowiedzialność w małżeństwie jest bardzo wielka. Może rzadko podkreślana w naszych czasach, w naszym nauczaniu też w kościele. Rzadko się podkreśla nie tyle to zobowiązanie, bo można od razu wpaść w takie myślenie: o, kocze, cóż to za zobowiązanie! Teraz mamy być jak Chrystus i Kościół, i jak Pan Bóg Jerozoli Łoje. To, kto to podoła? I to, to, no można tak do tego podejść, jak do takiego przykrego obowiązku, trudnego. No ale można też to podjąć jako wyzwanie. Nie? I to bardziej o to bym powiedział, żeby, to, żeby zwrócić się pozytywnie ku temu, że przykazanie szóste dekalogu przypomina nam, że małżeństwo jest czymś wyjątkowym, jest czymś niesamowitym, Że śmiało mąż może się porównać z Bogiem, a kobieta z wybranym ludem, który sobie Pan Bóg ukochał, ukochał po prostu. Ukochał i poślubił, i, i wybrał, i, i będzie dla Niego robił wszystko. I te zobowiązania, jakie są między nami, to jest, to jest wielkie zadanie. I to wtedy, wtedy ta, ta optyka w ogóle cała yy, się zmienia w tym przypadku. Yy, rozwijania swojej płciowości. Bo proszę zauważyć, że przykazania większości, co już pewnie tutaj było niejednokrotnie podkreślone w czasie tych KTS, przykazania większości są sformułowane negatywnie. Ale to nie znaczy, że mają, nie mają swojego pozytywnego też wydźwięku. Choć są sformułowane negatywnie. Czyli stawiają tak jakby takie minimum, taką minimalną granicę. Jesteś więcej w tym wszystkim. Jakie są grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu? Może zacznę od tego, że to jest też częsty przypadek, że ktoś kto się spowiada, ma takie problemy właśnie z wyznaniem swoich grzechów i mówi, przychodzi i mówi w konfesjonale z przeciwko szóstemu przykazaniu. Ja mówię to nie po to, by potępić tych, którzy tak mówią, bo wiem, że to jest wielki stres, wstyd, ale, czy trema, ale mówię to, żeby też jakby to potraktować jako taki apel, żeby nie uogólniać właśnie, ale żeby nazywać rzeczy po imieniu, tak jak katejskość a katolickiego nazywa rzeczy po imieniu. Bo nie da się powiedzieć zgrzeszyłem przeciwko szóstom przekazaniu, bo co to oznacza tak naprawdę. Jak zajrzymy do katechizmu, to jest pełno tych grzechów. Tak? Od lekkich, od takich nieczystych myśli, nie wiem, czy, czy jakiejś porządliwości, zastrości także, przez palety takich grzechów ciężkich, które już katechizm a punkt po punkcie wskazuje, jak rozwiązłość, masturbacja, nierząd, pornografia, prostytucja, gwałt, homoseksualizm, cudzołóstwo, rozwód, kazirostwo, poligamia, pedofilia i wolne związki. Tutaj się w tym wszystkim zatrzymam na chwileczkę. I chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden fragment z Pisma Świętego, o którym całkiem zapomniałem i dopiero jak czytałem Gianfranco Ravazzi, to gdzieś mi to wróciło do głowy. To jest Księga Rodzaju, rozdział 19. Do Lota w Sodomie przychodzą aniołowie. Dwóch aniołów przychodzi do niego, zostaje u niego w gościnie. Taka scena trochę podobna jak aniołowie, którzy przychodzą do, do Abrahama. Oni przychodzą, no bo wiadomo już, że lot jest osadzony praktycznie w Sodomie przez grzech. Wszyscy w koło są grzesznikami. Lot należy do ostatnich sprawiedliwych, jest już ich bardzo niewielu. I do niego przychodzą aniołowie. I czytamy tak. Posilili się, zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy ze wszystkich stron miasta otoczyli dom, wywołali lota i rzekli do niego. Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do Ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić. Lot, który wyszedł do nich do wejścia, zaryglowawszy za sobą drzwi, rzekł im, bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występu. Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną. Pozwólcie, że je wyprowadzę do was. Postąpcie z nimi, jak się wam podoba, Bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni moimi, pod moim dachem. Ale oni krzyknęli, odejdź precz i mówili, sam jest tu przybyszem i śmie nami rządzić i tak dalej. Ta scena się rozwija bardzo krótko, ponieważ no, lody zrygluje te drzwi, oni się wszyscy rzucają na lota, w końcu ci aniołowie wychodzą, wciągają lota do budynku, a na tych, którzy na niego napadli, sprowadzają ślepotę. Także oni jakby nie potrafią odnaleźć tej drogi i jest to kara. Kara jest to za brak gościnności przede wszystkim, no i oczywiście za grzech sodomski, sodomici. Dlatego właśnie tak nazywa się czasami grzech homoseksualizmu. Dlaczego ja to czytam? Z dwóch względów. Proszę zauważyć, że to jest księga rodzaju, księga rodzaju wieki temu, wieki przed Chrystusem. I już wtedy pojawiają się grzechy, które tak samo dzisiaj funkcjonują. Ciągle ten człowiek jest ten sam. Czasami ten grzech jest bardziej rozwinięty w społeczeństwie, czasami mniej. To zależy od nas, od, od tego, jaką my kulturę budujemy w naszym społeczeństwie. Ale zawsze ten grzech się będzie pojawiał. A dwa, proszę zauważyć, że grzech przeciwko seksualności, i nie tylko grzech sodomski, ale każdy grzech przeciwko seksualności, ściąga innych w dół. I to jest mechanizm i, i straszny, i przerażający, i, i który warto mieć w głowie. Że zawsze jest to grzech, który będzie ściągał innych ludzi w dół, będzie równał do siebie jest całe społeczeństwo w Sodomii i przychodzą ci mężczyźni i nie mówią do Lota, słuchaj, tak pięknie ugościłeś, powiedz nam, jak my mamy gościć też naszych gości, którzy do nas przyjdą, żebyśmy nie żyli rozwięźle. Tylko mówią, ty ich tutaj wyprowadź, żebyśmy ich mogli wykorzystać seksualnie, bo to poswawolić to jest tak sobie o... Tylko, tylko, a chodzi o wykorzystanie. I Lot broniąc tego prawa gościnności, które było święte w Izraelu, jest w stanie poświęcić nawet swojej córki. Nas to może zgorszyć. No ale to chodzi o całkiem inną kulturę, niż my dzisiaj znamy. Tylko na to bym chciał bardzo zwrócić uwagę, że ten grzech ściąga innych. I ofiara grzechu też będzie ściągnięta właśnie i uwikłana w ten grzech bardzo często. Gdy chodzi o grzech nieczystości. Przypomina mi się taka konferencja pana Jacka Pulikowskiego, który wspominał rozmowę z jakimś tam już mężczyzną, który był grubo po siedemdziesiątce. I ten mężczyzna mówi, raz w życiu o, widziałem obraz pornograficzny, gdy byłem młodym człowiekiem. I to mam ciągle w głowie, ciągle to wraca. I to jest rzeczywiście takie, taka konsekwencja tego grzechu yy, przeciwko szóstemu przykazaniu, że kładzie się on cieniem i rzeczywiście trudno jest nie z niego wychodzić i będzie on nas ciągle starał się ściągnąć w dół. I trzeba wiele wysiłku, żeby właśnie, tym więcej wysiłku, żeby z, nie, żeby z niego wychodzić i żeby pracować nad swoją czystością. Podnosić się, yy, podnosić się ku górze. Ponieważ nasza płciowość to nie tylko fizjologia czy instynkty. Tak, tylko relacja między mężczyzną i kobietą powinna być traktowana, podnoszona ciągle do góry. I ci, którzy tutaj są w małżeństwie, są to takie osoby. Tak, dobrze myślę o tym wiedzą. Także. Że nie no, Można się zatrzymać tylko na takim poziomie instynktownym, ale trzeba ciągle tą podnosić do góry i budować, budować właśnie taką y, kulturę czystości, taką bardzo pozytywną kulturę. To jest wielkie, świadectwo, wielkie wyzwanie dla nas jako chrześcijań. Bo szóste przykazanie, jest, skoro jest wywyższeniem małżeństwa, to jednocześnie jest też wywyższeniem rodziny. Skoro wywyższa małżeństwo i relacje między mężczyzną i kobietą i czyni ją wyjątkową, w małżeństwie i tylko i wyłącznie w małżeństwie to znaczy, że jeżeli rodzina buduje na tym małżeństwie to, to jest to też podniesienie rodziny. Jeżeli ta płciowość między małżonkami nie będzie dobrze funkcjonowała no to też będzie to się kładło cieniem na rodzinę, to jest normalna sprawa. Dlatego Jan Paweł II Święty zwraca uwagę, że społeczeństwo jest na tyle zdrowe na ile zdrowa jest rzeczywiście rodzina. Także w, tym, w, tym, w tej kwestii. Dobrze wiemy, że jeżeli w płciowości, w seksualności ojca czy matki coś nie działa w sposób odpowiedni, to to przenosi się na dzieci, nawet gdy one tego nie są świadome. To nie znaczy, że ojciec musi prawda, tam opowiadać dzieciom jakieś pieprzne dowcipy, tylko po prostu mieć ze sobą swoje jakieś takie problemy emocjonalne, czy, czy na polu takiej seksualności, i będzie to przenosił na, na, na dzieci także. Co długo już mówię? Nie, nie, nie ten, nie wyznaczono mi czasu. Ktoś wigilijny nadchodzi, a my kontynuujemy. Krócej już teraz, druga część. Druga część to przykazanie dziewiąte. Co ciekawe, kiedy y, mówi o przykazaniu dziewiątym y, y, Pismo Święte, to używa, y, Boże, y, to używa y, takiego hebrajskiego słowa hamad. Hamad. A hamad to nie tylko coś pożądać czegoś, w sensie chcieć czegoś, tak, że ja chcę tutaj teraz mandarynki, ciastka, ale nie mogę, bo będę laskał. Yy, więc yy, to, to nie tylko pożądanie, ale hamad to jest też yy, podejmowanie wszelkich działań, które z pożądaniem są związane. Czyli ja czegoś pożądam i robię wszystko, co możliwe, żeby to mieć. I to jest to pożądanie, w sensie, yy, ta, ta, tak należy rozumieć yy, to przykazanie, nie pożądaj żony bliźniego swego. Czyli, że nie tylko mi się coś w głowie zroziło, yy, ale jest, yy, zaczynam już planować, zaczynam działać w tym kierunku. To jest pożądanie, które ja zaczynam realizować, tak by można powiedzieć. I w ten sposób jest grzechem, jeżeli tak pożądamy żony bliźniego swego. Ktoś powie, dlaczego żony? A czemu nie ma żony i męża bliźniego swego? Dlatego, że kultura, w której powstawały przykazania, była zmaskulizowana. Więc yy, zwracano uwagę przede wszystkim na taki męski punkt widzenia. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Może zakładali, że żona nie będzie pożądała męża bliźniej swojej, nie wiem. Może to pewnie jest na ten temat jeden doktorat napisany. Nie, ma, nie, nie znalazłem odpowiedzi na to. No na pewno każdy chyba ma świadomość tego, że, że działa to w dwie strony, oczywiście. Że działa to w dwie strony. Więc to, to warto wiedzieć o tym, o tym pożądaniu właśnie, o tym hamad, o pożądaniu, które widzimy już w grzechu pierworodnym. Oczywiście tutaj nie dotyczy mężczyzny ani kobiety, tylko dotyczy owocu. I, 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 pokusy, yy, 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 I pokusy, jaką sprowadza szatan. Yy, no i yy, pożądanie yy, też podejmowane jest przez Świętego Pawła i nazywane jest przez niego takim buntem, można tak to zinterpretować, nauczanie Świętego Pawła, buntem yy, ciała wobec ducha. Także ciało chce czegoś, czemu duch się będzie sprzeciwiał. Ostrożnie? Nie chodzi nam tutaj o jakiś dualizm, że teraz trzeba oddzielić ciało i, i ducha i uznać, że ciało to jest tylko to złe, a duch tylko to dobre i trzeba iść tylko za duchem? Nieprawda. Nieprawda. Bo duch i ciało powinno stanowić jedność, czyli znowu byśmy wrócili do takiej świadomości swojej tożsamości. A jeżeli, jeżeli to ciało się buntuje i zaczyna pożądać Czyli, czyli to, co cielesne, tak? proszę zauważyć, o, to, to, to będzie dobre. <gry> Teraz to wymyśliłem. <gry> czyli to, co cielesne, czyli ten, ten poziom instynktowny, właśnie, czy popędowy, zaczyna brać górę, no to my wtedy go zaczynamy słuchać dzisiaj rodzi takie pożądanie. Czy raczej zaczynamy czynić zadość takiemu pożądaniu. Um, już w myślach pożądanie, co mamy w Piśmie Świętym Mateusz 5.28, co wszyscy bardzo dobrze znamy. Już pożądanie w myślach drugiej kobiety Pan Jezus nazywa cudzołóstwem, tak? A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Ale jednocześnie Pan Jezus mówiąc o, o, o porządliwości, pokazuje, że gotów jest przebaczyć temu, kto rzeczywiście dopuścił się w momencie słabości. Przyszedł moment słabości i dopuścił się jakby pójścia za tym głosem porządliwości. Popadł w tą porządliwość, czy dał jej się ponieść, nie wiem, razem z jej konsekwencjami nawet. Ale później tego bardzo żałuje i Pan Jezus pokazuje, że jest w że jest stanie to przebaczyć na, przypadku, na przykładzie cudzołożnicy. A, a, ale temu, kto siedzi w tym swojej pożądliwości i nie ma w zamiarów wcale żałować, nawet gdy mu się nie uda jakby zadośćczynić tej pożądliwości, czyli że nie uciągnie tego swojego celu, nie zdobędzie żony bliźniego swego. Nawet wtedy, to, 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 to wtedy Pan, Bóg, Pan Jezus bardzo mocno potępia takie postępowanie. Bardzo wyraźnie. Dlaczego? No dlatego, że się trwa w tym grzechu, tak, że pozwala wtedy człowiek na to, żeby to pożądanie wzięło górę w sposób taki całkowity i, i zarządzało całym życiem. A myślę, że każdy tutaj dobrze wie, że pożądanie jest w stanie człowieka zeżreć na całe życie. Na całe życie. I może, i, i to nie jest tak, że a, dzisiaj mi się nie udało, tylko będzie będzie wiercił i, wiercił i wiercił i wiercił i zmieniał przez całe swoje życie, swoje myślenie będzie knuł, żeby temu pożądaniu uczynić zadość. Nawet gdy mu się to nie będzie udawało. I takie postępowanie Pan Jezus potępia. Mówi yy, katechizm, że trzeba panować też właśnie i, i nad swoim pożądaniem i pomaga nam w tym serce, bo jest to wybór taki moralny. To jest 25.17. 25, 2517. I przypomina też nam się nauczanie tutaj z Ewangelii według świętego Mateusza, 15-19, gdzie Pan Jezus mówi, że całe pożądanie pochodzi z ludzkiego serca. To są takie punkty 15-17, chwileczkę. Nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, do żołądka, idzie i wydala się na zewnątrz, lecz to, co z ust wychodzi pochodzi z serca i to czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. Bo w sercu, bo proszę zauważyć, pożądanie rodzi się w sercu. Jeżeli zaczynamy słuchać tego pożądania, czemu się poddajemy, wtedy ono zaczyna się realizować właśnie przez wypowiedzi, przez działanie itd. I to jest to hamad, to jest to hamad hebrajski. Czyli to pożądanie, które, które, na które w sposób absolutny, któremu w sposób absolutny przykazanie 9 mówi nie. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Tu też mamy takie zwrócenie się ku szóstemu błogosławieństwu. To bym chciał zacytować z Kateizmu Kościoła Katolickiego 25, 18. Ponieważ w jaki sposób ten katełist Kościoła katolickiego mówi, w jaki sposób mamy pracować nad pożądaniem? Um, czy, o, oczyszczając swoje serce, mając czyste serce. I mówi tak. Szóste błogosławieństwo ogłasza. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czyste serca oznaczają tych, którzy dostosowali swój umysł i wolę do Bożych wymagań świętości, zwłaszcza w trzech dziedzinach. Miłości, czystości, Czyli prawości płciowej, umiłowania prawdy i prawowierności w wierze. Istnieje związek między czystością serca, ciała i wiary. Czystość serca, ciała i wiary. I ta czystość serca, właśnie, pomaga wypierać z tego serca wszelkiego rodzaju porządliwości. Ponieważ jeżeli ja jestem czysty w sercu, to będę tą cnotę swoją rozwijał, ten dar czystości, i będę miał te czyste intencje. No trudno, jeżeli bym tutaj zaczął pożądać żonę księdza Marcina, której nie ma, to trudno mi tutaj wtedy będzie mnie posądzać o jakoś czystość intencji, bo to takiej absolutnie nie będzie. Ja wiem, że to jest łopatologicznie proste, ale w tej prostocie my chyba bardzo często o tym zapominamy, bardzo często. Że wystarczy właśnie rozwijać dar czystości. Czystość intencji, czystość spojrzenia, także i modlitwy. To są takie, w punkcie 25-20, kościoła katolickiego daje takie narzędzia wręcz do tego, w jaki sposób walczyć z porządliwością, i do tego wszystkiego dodaje wstydliwość. Jak wygląda wstydliwość w naszych czasach, wszyscy wiemy. A jest to bardzo ważną. Nie chodzi o to, że ktoś się zarumieni, jak ktoś mu powie, że jest ładny. Tylko chodzi o taką wstydliwość też taką właśnie wypływającą z czystości serca, że ja, że ja zawstydzę się, gdy, gdy, nie, gdy coś niewłaściwego usłyszę, powiem. To jest, to jest taki mechanizm obronny, praktycznie taki, taki zegar, który wychyla się na czerwoną strzałkę jak się wyla na czerwoną strzałkę, to znaczy, że już trzeba uciekać. A ktoś, kto nie ma wstydliwości, to przychodzisz do niego i mówisz a czemu ty tak masz tutaj na czerwonej strzałce? A on mówi a tak mam przez całe życie, już się przyzwyczaiłem. Nie? To znaczy, że po prostu tą wstydliwość zabił, już mu jest obojętnie. A jest to bardzo właśnie ważne narzędzie do tego, żeby walczyć z pożądliwością, Pożliwością drugiej żony bliźniego swego. Oczywiście tutaj znowu nie będzie mowa tylko i wyłącznie o żonie, ale będzie też mowa o, o, o w ogóle o drugiej osobie. To jest też takie bardzo skomplikowane. Tutaj, jakby to się też zazębia, właśnie z przykazaniem mnie cudzołóż, tak, bo można pożądać żony bliźniego swego. My się w praktyce takiej sądowej spotykamy z przypadkami, że ktoś miał żonę, więc nie chciał jej zdradzać, więc związał się z mężczyzną, bo stwierdził że z mężczyzną, to nie jest rada. I to naprawdę, i to nie jest pierwszy i jedyny przypadek. Pani Kusz teraz też mówiła, właśnie, że, że, że spotyka się takie przypadki, że tam ktoś mówi, to z mężczyzną to nie zdrada, tak? Z mężczyzną to i nawet ksiądz się może związać, bo to przecież nic takiego, nie? To z kobietą celibat zabrania, ale nie z mężczyzną. No nie, to totalne nieporozumienie, totalnie nieporozumienie. Ale proszę zauważyć, jak sobie ludzie sami tłumaczą też w tym wszystkim, nie? Jak, to, i to, jak ta tożsamość, ta tożsamość płciowa jest po prostu totalnie, nie mówię, że zachwiana, ona jest po prostu rozwalona na najzwyczajnym świecie. I właśnie mówiąc o tej, o tej czystości serca, o tej wstydliwości, yy, mówi też yy, Kościoła Katolickiego o potrzebie oczyszczenia klimatu społecznego. To jest trudne, ponieważ erotyka dzisiaj, dobrze o tym wiecie, przemawia yy, z wielu różnego rodzaju mediów, niemediów i tak dalej, ale możliwe. Bo na przykład niedawno się dowiedziałem, że nowy tam jakiś wiceprezes Orlenu zarządził i wycofano wszystkie tak zwane męskie czasopisma ze stacji Orlen. Tak samo podobno jest na Lotosie. Nie, nie straciła się w ogóle ta półka dla dorosłych. Tak? Dla dorosłych. Śmiechu warte. Ładnie mi dla dorosłych. Podobno te, podobnie też się stało, nie wiem czy pamiętacie jak są takie te gazety, Teletydzień i tak dalej. To z tyłu były takie, bardzo często na ostatniej okładce albo gdzieś tam w środku, takie reklamy różnego rodzaju ikonek do telefonów, tapet i tak dalej, że tam można było wysłać SMS-a i kupić, szczególnie na taki starszego typu telefon. Bo to jest sprawa już przed kilku lat. I Jedna z fundacji, już nawet nie pomnę, która zapowiedziała, że będzie z tym walczyć. Nawet w właściwie niedzielnym był o tym artykuł. I rzeczywiście wycofano wszystkie te aplikacje tam, które, które były jakieś z telefonami albo właśnie tymi tapetkami, sprzedawały tapatki, tapetki o charakterze, charakterze też to zniknęło z tych gazet, więc można, można. nie należy załamywać rąk i mówić o okrutnym świecie, que jest omora, e, de, de, tylko, tylko trzeba rzeczywiście dbać. No, wiadomo, że nie zmienimy, prawda? Nie, nie, nie namawiam do tego, żeby podpalić kiosk prawda? albo empik, <gryw> absolutnie nie, ale w swoim środowisku jak najbardziej tak. No są rodzice, którzy mądrze myślą o swoich dzieciach, porcują im to, wiedzą, co dzieci oglądają w internecie, w telewizji, o czym rozmawiają, potrafią im też odpo dawać odpowiedzi na pytania, które stawiają. Nie uciekają, nie, nie zatykają uszu. Nie, dziecko, ty mi nie mów! bo, bo, bo to ty, tylko, tylko mądrze odpowiadają. Ale znowu taki rodzic sam musi mieć tą swoją tożsamość. Sam musi być dojrzały emocjonalnie, seksualnie także żeby dawać odpowiedź. No, to jest wielkie zadanie, jakie stoi przed chrześcijanami w naszych czasach na pewno. I nie dać się przede wszystkim zniechęcić, tylko walczyć, walczyć, dbać, pracować o czystość, o czystość serca, o czystość taką seksualną także. Co jeszcze chciałem? To takie postscriptum. Wolne związki się tutaj pojawiają w kateizmie Kościoła Katolickiego. Praktyka sądowa pokazuje, no my dobrze pamiętamy te czasy, kiedy nastały wolne związki, bo to wcale nie jest tak dawno. Praktyka sądowa, słuchajcie, moja, gdzie wiecie, że pracuję nad sprawami dotyczącymi stwierdzenia nieważności małżeństwa, pokazuje, że zdecydowana większość naszych, że tak powiem brzydko, klientów, myślę, że 97%, a może i 99%, sprawdzała się przed yy, yy, zawarciem środowiska małżeńskiego, no i widzicie, nic z tego nie wyszło, no bo są naszymi klientami i ich małżeństwa się rozpadły. Więc jest to bzdura na resorach, jak to mówił pewien nasz wykładowca. Bzdura na resorach naprawdę. Że się można sprawdzić. Nie da się sprawdzić. Jest to grzech i grzech, który, jeżeli nie jest rozliczony, rodzi kolejny grzech i, i kolejne nieszczęścia. Więc to możecie nawet powtarzać, można to wszystkim, których spotkacie. Jak macie swoich znajomych, którzy mówią, my mieszkamy ze sobą, żeby się sprawdzić, to powiedzcie, że w sądzie jest rocznie 80 takich par małżeńskich, które się sprawdzały. Od 70 do 80. Wszyscy się sprawdzali i nic im z tego nie wyszło, bo do sądu i tak przyszli. Naprawdę. naprawdę. Więc to takie postscriptum. Amen. Alleluja. Dziękuję bardzo. Pytania oczywiście też można zadawać. Chyba można? Mamy czas handela, na pytania? Angela, Angela, już nie nagrywamy. Już koniec.